0: Hola, sé bienvenido a Puerta del Cielo. Esta semana terminamos nuestra serie Dar la Vida por. Hoy aprenderemos cómo Jesús con su vida nos dejó llaves que garantizan éxito y bendición para nosotros. Así la gente pueda verlo a Él a través de nosotros. El título de la prédica de hoy es Las Llaves del Reino. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor, Oscar Emilio Flores, que nos tiene este mensaje. Hoy le traigo una enseñanza que es su regalo de cumpleaños del Padre que Él puso en mi corazón para dárselo a usted. Le tengo la noticia, no va a llegar Santo Claus. Discúlpenme, el que llegó fue el Señor Jesús. Y Él es el que le va a dar su regalo navideño. Él dio su vida, que es el mayor regalo. Él dio su vida. Jesús dio su vida. Y la Biblia dice Que todo el que en Él cree Puede tener vida eterna La clave es creer en Jesús No es por obras Efesios 2, 8 Por gracia somos salvos No es por obras No hay nada que tú y yo podamos hacer Para ganar la salvación Es un regalo de Dios Es el más grande regalo Que ha recibido la humanidad Desde siempre y para siempre Él dio su vida pero Él dio su vida con dos propósitos que ya se los he enseñado primero ¿por qué dio su vida a Él para darnos salvación para darnos salvación tú eres salvo tú has creído en Jesús tú ya tienes el más grande regalo del universo que es a Jesús en tu corazón pero Él murió no solo por ti Murió por tu vecino Murió por cada miembro de tu familia Murió por todos los que conoces Y los que no conoces Él murió por la humanidad Y entonces El tema nuestro es dar la vida por Él él Dio su vida por todos Pero Él personalmente No puede salvar a todos Porque la Biblia dice Que Él está sentado a la diestra del Padre Él es Dios Está sentado a la diestra del Padre entonces cómo le va a hacer Él Para salvar a los demás Pregunto Cómo le va a hacer Perdón Solo, solo, solo Mike sabe ¿Cómo, cómo Jesús Dios va a salvar A todos los demás Cómo Levante su manita, Y hágale así Y ahora voltea el que está a su lado Dígale No te hagas el loco O sea Dios Jesús Quiere salvar a la humanidad Pero no lo puede hacer ya Porque Él ya lo hizo Él ya hizo lo que Él tenía que hacer Ahora Nos toca a nosotros hacer Lo que Él no puede hacer Por eso tú tienes que ir poniendo nombres aquí Ahora no se trata de ir a morir a la cruz Ahora se trata de dar tu tiempo Ahora se trata de dar tu esfuerzo Ahora se trata de tener el corazón de compasión Ahora se trata De que tú trates de ser como Jesús Que tú y yo crezcamos para ser como Jesús, que salgamos de nuestros egoísmos, de nuestras envidias, de nuestras competencias, de esas cosas necias y tontas que nos dividen a los seres humanos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces hoy vamos a ver una clave. ¿Por qué? Porque la gente va a recibir a Jesús a través de ti. La gente va a recibir, Dios te bendice a ti para que tú bendigas a otros. Y eso es lo que vamos a aprender hoy cosas poderosas que Dios nos ha dado para poder entregar a otros por eso digo que es como un regalo Navidad porque Dios te va a dar regalos preciosos hoy para que tú empieces a vivir cosas preciosas para que tú puedas regalar cosas preciosas ¿cuántos dicen amén? estaba nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo en el capítulo 16 póngame atención, ahorita vamos a entrar a la palabra Eh, se me pasó algún detalle nada más Yo creo que todos los que compraron Boleto para la obra les avisaron De que por causas de fuerza mayor Se canceló Y se pasa para otra fecha Si alguno no se le avisó Por favor Al final puede acercarse con money Para que ya sea usted pida su dinero O Se queda con su boleto para que se le avise cuándo se da la obra, ok Nada más que se me había olvidado decirlo Y entonces como ya me quitaron El que me quitó esto tiene que venir a predicar <risa> Estaba nuestro Señor Jesús Reunido con sus discípulos En un momento En el que Él estaba conviviendo con ellos Enseñándoles Y Él les empieza a preguntar a sus discípulos ¿Quiénes dice la gente que soy yo? Y unos empiezan a decir Dicen que eres esto, dicen que eres fulano, que eres mengano. Me Cada uno empieza a dar su respuesta. Hasta que llega un momento en que él pregunta directamente a ellos. Y ustedes, quienes dicen que soy yo. Muy diferente, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros veamos qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente piensa y qué es lo que yo digo y lo que yo pienso. Pero en ese momento vino el Espíritu Santo sobre Pedro. Y entonces Pedro recibe una revelación y Pedro se levanta y le dice a Jesús Señor tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente y entonces el Señor le dice a Pedro bienaventurado eres Pedro porque esto que tú has recibido no es de ti, esto viene de Dios, Dios te lo dio, el Espíritu Santo te lo reveló y en ese momento se da un diálogo muy poderoso para todos nosotros hoy, este día. Solamente el que recibe la revelación de Dios de quién es Jesús puede vivir la bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Tú y yo, los que estamos aquí, si tú vienes por primera vez a buscar a Dios, es porque tú has recibido una revelación del cielo y tú puedes creer en Jesús. Cuando tú crees en Jesús Empiezas a vivir una vida Sobrenatural Totalmente diferente a la que viven Los demás humanos Y cuando le dice Pedro esto a Jesús Jesús le contesta a Pedro Vamos a leerlo todos en el verso 18 Que aquí es donde viene Lo interesante para la enseñanza De nosotros de este día Le dice El Señor Jesús a Pedro y yo también te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré en mi iglesia Siempre hay que hacer esta aclaración Jesús se está refiriendo a la declaración de Pedro No a Pedro Porque la palabra Pedro significa piedrita Y la palabra que se usa aquí Sobre esta piedra se, eh, se traduce como roca Y la única roca inconmovible de los siglos Se llama Jesucristo Amén Entonces aquí le está diciendo Sobre esta roca O sea, sobre lo que había dicho Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios Él iba a edificar, ¿qué dijo? La iglesia del vecino ¿La iglesia de quién? De Cristo Y dice Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Y verso 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro ahí nos estaba representando a todos. Porque está representando Pedro a los que reciben la revelación de quién es Cristo. A los que pueden ser salvos Por creer en Jesús A ellos está representando Pedro aquí O sea, Jesús está hablando A los discípulos A los que creerían en Él ¿Me estoy explicando? Jesús te está diciendo a ti hoy Esta mañana En este regalo navideño Que Él te tiene hoy Él te está diciendo Y yo te digo a ti Pedro Y yo te digo a ti Juanita Y yo te digo a ti Luis Y yo te digo a ti Ana Ana que te voy a dar las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado y todo lo que desates será desatado. Es para ti. Te lo está diciendo a ti el Señor hoy, esta mañana. Son tres afirmaciones extremadamente poderosas y sobrenaturales que hoy tú vas a recibir o vas a recordar o se van a activar cerrando este año porque estas llaves que te voy a dar hoy esta revelación, esta enseñanza es la que tú y yo necesitamos para enfrentar la vida y para que este 2020 sea mucho mejor que el 2019 ¿Otros dicen amén? tres afirmaciones que hizo Jesús la primera es que Él dijo que iba a formar su iglesia es la primera vez que en el Nuevo Testamento y en la Biblia se habla de este término, iglesia. Muchos creen que la, muchos han traducido y sí se traduce literalmente la iglesia como comunión, como coinonía, pero yo quiero que tú sepas que el sentido de iglesia al que se estaba refiriendo Jesús aquí era de gobierno. La iglesia en ese momento en Roma se refería a aquel grupo de hombres de poder Que estaban alrededor del César A quien César les confiaba todo De donde se decidía todo De donde se gobernaba todo en Roma A eso se refería Y cuando Jesús dijo Voy a ser mi iglesia Lo que estaba diciendo Es yo voy a gobernar este mundo A través de mis discípulos Wow. Cuenta el que está todo lado Dile no sabía que era tan importante Así es que ahora sí me voy a portar bien contigo. ¿Voy bien? Primera afirmación, formación de su iglesia. La segunda, digo, ni la muerte, ni el infierno va a prevalecer contra ella. O sea, lo segundo que estaba diciendo era dejar claro el poder que iba a tener la iglesia. Ahora, la buena noticia es que la iglesia no es un edificio. No es una organización. ¿Sabes quién es la iglesia? Es el que está a tu lado. O sea, la iglesia somos nosotros. Y lo tercero, la tercera afirmación importante es que Él dejó las herramientas operativas. ¿Qué bonito eso, eh? Él dejó los elementos concretos, específicos, las estrategias para tener éxito en la vida les digo cómo iban a tener la victoria total se los dejó y a ti te voy a dar las llaves las llaves esos son son secretos Dios confió a la iglesia información secreta tú no te has dado cuenta de eso porque quizás no lo estás revisando bien pero tú y yo tenemos acceso a información secreta crítica para el funcionamiento del reino de Dios en la tierra tú quieres que el reino de Dios funcione en tu casa tú quieres que el reino de Dios funcione en tu familia tú quieres que el reino de Dios funcione en tu futuro ¿cuántos quieren esto? de esto te estoy hablando hoy para que tú y yo vivamos como lo que somos ¿qué somos? ¿cómo? pero tú personalmente ¿qué eres? hijo de Dios ¿y Dios qué es? ¿el rey? sí, Dios es el rey y si tú eres hijo de Dios tú qué eres hijo de papi o no o sea el hijo del rey a dónde vive en el palacio voltear que está a tu lado y dile por favor me empiezas a tratar bien estamos de acuerdo entonces miren la iglesia es un grupo tan poderoso que ni el infierno puede contra ella es más fuerte que el infierno y las llaves del reino el el Señor está hablando figurativamente está hablando de secretos repita conmigo secretos los secretos del reino son para los ciudadanos del reino no son para otra gente son para los que son ciudadanos del reino, o sea, primero tienes que hacerte ciudadano del reino para que se te entreguen las llaves si tú no eres ciudadano mexicano, nadie te va a dar un pasaporte mexicano y sin pasaporte mexicano, ¿sí? Tú no puedes hacer nada como mexicano. ¿Sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usa la metáfora de las llaves? ¿Para qué son las llaves? ¿Para qué son las llaves? A ver, a ver ¿cuántos traen llaves aquí? Ver, ¿Cuántos traen alguna llave aquí? A ver, su llave que trae. ¿O no trae llave nadie aquí? es ¿De qué son esas llaves? Si, si no trajeras la llave del carro, ¿en qué te hubieras venido? A, a Patín, en Uber. Ya ve, el que no trae llave del carro es porque anda en Uber. En otras palabras, yo le voy a preguntar, a, a ver, le voy a hacer una pregunta. este, Muy difícil, si ¿Sí me la contesta, muy difícil. ¿Habrá alguien aquí que traiga alguna llave que no le sirve para nada? Levante su mano. Ah, canir. Después hablamos, man Después hablamos. O sea, nadie en su juicio sano va a traer una llave que no le sirve para nada. Después hablamos, no te preocupes. Ay llavero, ay llavero. Entonces una llave que no sirve para nada, mis hermanos. Es como tener un carro de velocidades y no saber manejar carro de velocidades. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y esto es de lo que está hablando la palabra de hoy Porque tú debes de saber Que no es suficiente que tú Oigas la palabra Tú tienes que saber usar la palabra Tú tienes que descubrir la llave Los secretos Porque por desconocimiento de la palabra Es que nos metemos en problemas Vivimos en derrota Vivir en el reino es vivir y obrar En la autoridad Ejerciendo el gobierno de Dios En todo en mi vida ¿Se yo bien eso ¿verdad? Repita conmigo Vivir en el reino Es vivir Obrar En autoridad Ejerciendo el gobierno de Dios En mi vida Dice te daré las llaves del reino No para el reino Del reino Porque tú no necesitas llaves para entrar Porque tú eres hijo Tú ya estás adentro ¿Sí o no Tú no necesitas llaves para entrar Porque cuando tú eres hijo Tú ya estás adentro del reino Por eso se dice del reino Porque muchos están adentro Pero tienen todos los cuartos cerrados ¿Cómo la ve? Porque hay una llave Que tú la abres Y te abre la puerta de la sanidad Hay otra llave que tú la agarras Y abres y te abre la puerta a la prosperidad ¿Sí me estoy explicando Las llaves del reino Son secretos de Dios Que te da para que tú puedas Desatar el poder del reino de Dios En tu vida, para que tú puedas Desatar el reino de Dios El poder de Dios en tu familia En tu tu casa, en tu salud En tu economía Dios quiere que sepas que hay llaves Que Él te ha dado Para vivir la bendición del reino esto es la realidad que tú y yo debemos de vivir hoy, el verso 19 dice lo que haces será atado ¿sí o uno dice así lo que ates será atado, repita conmigo atar, atar es permitir y si lo que desates será desatado lo que tú ates es algo que tú estás prohibiendo que suceda en tu vida O sea, en otras palabras Tú y yo tenemos la autoridad de Dios Por sus principios Por quienes somos De prohibir el mal en nuestras vidas ¿Cuántos quieren prohibir el mal en sus vidas? ¿Cuántos quieren desatar el bien en sus vidas? Mi hermano, esto de atar y desatar De lo que habla el verso 19 No está hablando de demonios Muchos cristianos Andan con esas ondas De atar y desatar demonios Los demonios ya están derrotados Los demonios Dice dice Colosenses capítulo 2 Que todas las actas de decreto En tu contra Fueron crucificadas En la cruz del Calvario Y el diablo fue exhibido Públicamente Al diablo nada más sácalo Él él te va a querer acercar Él te va a querer engañar Él va a querer que tú creas En la enfermedad En la pobreza En la tristeza Él te va a engañar Si tú lo metes Es tu bronca Pero la Biblia dice que Ningún diablo tiene poder contra ningún hijo de Dios Dicen ni las puertas del infierno Van a prevalecer contra el diablo ¿Está claro? Atar y desatar no habla de eso Atar y desatar habla de gobierno Habla de que tú permitas o no permitas algo La Biblia nos enseña principios Que nos dan el poder De prohibir la maldición Y permitir la bendición ¿Cuántos quieren bendición esta mañana? Por eso Lucas capítulo 8 verso 10 Jesús dijo... A ver, póngame. ¿Qué dice? ¿A quiénes? ¿De quiénes está? Quién está hablando ahí? A ustedes, a nosotros. Dice la Biblia que Jesús dijo que nos es dado conocer los secretos, lo que nadie puede conocer del reino. A los demás no lo entienden Dios le hablaba por parábolas a la demás gente Y la demás gente no entendía nada Pero Dios dice aquí que nosotros no A nosotros sí nos es concedido conocerlos Y en Lucas 32, 12-32 Dice no tengan miedo Manada pequeña Porque es la voluntad del Padre Darles el reino Lo que Dios está diciendo hoy esta mañana Mi hermano, mi hermana Lo que yo te estoy diciendo esta mañana es que vivir en el reino tiene que ver con aprender a usar las llaves. Repita conmigo usar las llaves. ¿Qué son las llaves? Misterios. ¿Qué son las llaves? Secretos. No cualquier persona recibe la revelación de quién es Jesús. Por eso tú a veces le compartes a alguien y dices este cómo no puede creer. Cómo no. Puede? Eh, no miren, hay gente a la que Dios le hace milagros y no cree usted ha visto a esa gente yo le he visto Dios le hace milagros con contundentes y no cree porque no les ha llegado la revelación iguales en esto mis hermanos ahí está la Biblia en tu cara ahí está pero, pero no tiene la revelación para vivirla porque cuando tú no vives lo que la Biblia dice es que tú no estás creyendo lo que la Biblia dice y entonces no se puede producir la promesa de Dios ¿está usted de acuerdo conmigo en esto? el reino de los cielos no es un grupo secreto, pero sí tiene secretos. A lo que Jesús le llamó llaves. ¿Qué es un secreto? ¿Qué es un secreto? Es algo que yo sé que otro no sabe. ¿Sí o no? Hay mucha gente que no lo sabe. Por eso Dios nos da los secretos a nosotros para que los llevemos a los demás. De eso estamos hablando esto. ¿Cómo vamos a llevar los secretos a los demás? Por ejemplo, los milagros. Los milagros. Yo te pregunto, ¿un milagro tiene una explicación? Lógica, racional. Ahorita me estaban platicando varios milagros aquí. Tremendos, sobrenaturales, increíbles. Entonces un milagro no tiene explicación humana. Porque desafía las leyes naturales. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Sí o no? Yo nunca he visto, ¿usted ha visto a alguien caminar sobre las aguas? Yo hasta ahorita no he visto ninguno Ellos lo vieron Ellos vieron a Jesús andar enfermos Ellos vieron a Jesús resucitar muertos Ellos vieron a Jesús hablarle a un árbol Y que el árbol se secara Por la palabra que Jesús le dio El árbol se secó inmediatamente Ellos vieron a Jesús hablarle a las nubes, Hablarle al viento Y que cesaran completamente ¿Sí o no Ellos vieron a Jesús multiplicar el pan Ellos vieron a Jesús sacar de la boca de un pescado Una moneda para pagar impuestos Ellos vieron muchas cosas milagrosas Que están fuera de la comprensión humana Mi hermano, mi hermana Hoy te vengo a decir Que no se trata de que tú comprendas Se trata de que tú uses las llaves secretas Dios quiere desatar la bendición en tu vida Pero no lo va a hacer Si tú no usas las llaves Para Jesús, todo lo que Él hacía no era un milagro en el sentido estricto de la palabra. Jesús simplemente sabía cómo hacer. Él usaba las llaves. Él conocía las llaves, Él sabía qué llave Él utilizaba y abría la cerradura de la prosperidad. Él sabía qué llave abría la cerradura de la sanidad. Él sabía que llave habría la paz Habría la autoridad Por eso Él dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Si no me creen por lo que digo Créanme por lo que hago Será obvio Que Dios estaba con Jesús Eso está en Juan capítulo 10 Verso 38 Ver a Jesús, mi hermano, mi hermana Es ver el reino de Dios en acción Era natural para Él Porque Él era el Hijo de Dios Era el Mesías Y Él lo que espera Es que sea igual para ti y para mí Jesús espera Así como para Él era natural Hacer todo lo que Él hacía Por eso te lo estoy mencionando Él espera Que para ti y para mí sea exactamente igual. Que tú puedas sanar. Que tú puedas prosperar. Que tú puedas bendecir. Que tú puedas sacar demonios. Como cualquier cosa todos los días. Con ese entusiasmo de ustedes. Definitivamente. No hacemos ni un tamal. Jesús nunca tuvo la menor duda. De que la iglesia estaba lista. Para vivir. Todos los milagros, y por eso, antes de ir a la cruz, en Juan 14, 12, Él dijo: ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Juan 14, 12, Jesús dijo: Ciertamente les aseguro, como dijo, como les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también Él las hará y aún las hará mayores ¿cuál es tu necesidad? ¿cuál es tu problema? te has equivocado mucho arrepiéntete Y empieza a creerle a Dios. Esto lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Esto lo dijo Jesús y lo dijo con claridad, les aseguro. Ustedes van a hacer lo que yo hago y más grande. Dice, porque yo voy al Padre. Repita conmigo, ¿por qué? El porque es una consecuencia. Él tenía que ir al Padre, porque si Él no iba al Padre, no venía el Espíritu Santo. Él les dijo, en serio que yo me vaya Para que venga el que va a estar con ustedes El Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana Quiero que sepas que habita en ti Él está en ti Él quiere que tú creas Él quiere que tú manifiestes Él quiere que tú empieces a obrar Porque Él quiere obrar a través de tu vida ¿Cuánto lo desean esta mañana? Dice porque yo vuelvo al Padre Y dice el verso 13 Escuche bien esto, escúchelo no lo estoy diciendo yo. ¿Lo estoy diciendo quién? ¿Quién? Jesús. ¿Y qué dice en el verso 13? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. ¿Qué dice? Ese su entusiasmo me tiene apantallado. Cualquier cosa que tú pidas a Dios en el nombre de Jesús Dice Él que te la va a dar Este verso no se te debe volver a olvidar toda tu vida Esta es la llave más poderosa que tenemos todos los creyentes Esta es la llave más poderosa Orar en el nombre de Jesús Pero esto no es mecánico Tú tienes que tener la revelación Mi hermano mi hermana. Tú no te puedes cansar De pedir en el nombre de Jesús Lo que tú necesites Lo que tú anheles, Lo que tú buscas Porque aquí está diciendo claro Cualquier cosa Y cualquier cosa Del hebreo, del español, del inglés Del alemán, del chino Cualquier cosa significa Cualquier cosa Claro, no te va a dar tus egoísmos Vanos Pero si tú pides cosas Conforme a la voluntad de Dios Él te las va a dar Dice Verso 14 Lo afirma otra vez, lo dice dos veces Cualquier cosa que pidan Yo lo haré, y después dice Lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Miren los doce apóstoles Vieron esta llave de la oración de Jesús en acción Cinco panes y dos peces había en un lugar Para alimentar a cinco mil gentes Usted ha escuchado Si usted no había escuchado esa historia Yo se la platico rápido Habían cinco mil gentes Que Jesús le dijo a sus discípulos Denles de comer a ustedes A sus discípulos Como Dios te está diciendo hoy a ti Que tú vayas y bendigas a otros Escúcheme lo que le estoy diciendo a esta enseñanza ¿eh? Jesús te está diciendo Hoy esta mañana Tu familia necesita bendición Sus vecinos necesitan Porque ¿Por qué estamos yendo a las casas Muchos de los que están aquí Porque sabemos que este es el llamado de Jesús Hay mucha gente que necesita Ser bendecida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Esta parábola habla de eso Jesús le está dando Una enseñanza a sus discípulos Diciéndoles ahí hay Cinco mil hombres Casi 15.000 mil gentes Que necesitan ser alimentados Y yo les digo a ustedes Que ustedes Los vayan a alimentar ¿Y cuál fue la respuesta De los discípulos? Señor Así todos, todos Es que fíjate Señor Que Que nada más tenemos Cinco panecitos Y dos pececitos Esto es todo lo que tengo Jesús ya les había enseñado La oración del Padre Nuestro ¿O no? Jesús Ellos no vieron la llave ellos, Jesús lo que quería ver Es si, si estos cabezones O sea los discípulos No ustedes no Los discípulos Habían entendido Que les enseñó A orar Padre Nuestro Que estás en los cielos y quién les había dicho Cómo era la onda Esto es todo lo que tengo En otras palabras No lo vieron Se les pasó la oportunidad Pero Jesús qué hizo Oró al Padre Dio gracias Y les dijo reparta Y empezó a suceder el milagro y Empezó a suceder el milagro Porque la oración en el nombre de Jesús Desata el poder en tu vida En tu familia, en tu futuro Y en todo lo que Dios te ha dado Cuando tú oras en el nombre de Jesús Él responde cualquier petición tuya Aleluya No vieron la llave Lo único que tenemos es Mira cuando tú conoces las llaves Nunca más vas a poder decirle al Señor Es que Señor mire es que es que yo tengo poquita fe Ore usted por mi hermano Porque usted a usted sí lo oye el, el, el patrón Usted cuando empieza a conocer las llaves Usted no vuelve a decir Señor mire todo, es que yo estoy chiquito Es que yo, yo es que yo hay, hay hermanos aquí que tienen cinco años en la iglesia Y dicen no es que yo acabo de conocer al Señor ya todos barbones aquí escúcheme bien lo que le voy a decir las llaves del reino de Dios siempre van a desafiar toda lógica humana no se trata de que tú entiendas el reino humano y el reino divino son opuestos esto es algo que tú y yo tenemos que entender son opuestos Pedro Solo pudo conocer a Jesús por la revelación del Espíritu Santo, no de otra manera. Tú y yo, hoy este día, si tú me estás escuchando, no a mí, sino a lo que te estoy predicando, la palabra, Dios puede estar ahorita y yo espero que Dios ahorita esté trayendo una revelación sobre tu vida para que tú digas, yo empiezo a usar esas llaves. Yo empiezo a usar esas llaves y yo empiezo a orar al Padre en el nombre de Jesús Y lo primero que voy a pedir en el nombre de Jesús es que me sea revelada la llave que necesito para mi sanidad Necesito que se me revele la llave para mi problema económico Necesito y tú vas a empezar a orar en el nombre de Jesús porque ya te di una de las llaves más poderosas Que es orar en el nombre de Jesús y de ahí tú vas a empezar a recibir llave tras llave, llave tras llave y todo se va a ir desatando y todo se va a ir arreglando y el poder de Dios va a empezar a inundar tu vida hasta te va a dar la llave para que se componga tu marido padre dame la llave mujeres, mujeres por favor un aplauso hasta te va a dar la llave para bendecir a las suegras amén Yo les pregunto, ¿cómo la gente avanza en nuestra sociedad? En el mundo. ¿Cómo la gente logra cosas allá afuera? ¿Transando? ¿Verdad que sí? El que tranza, el que no tranza mintiendo, robando a veces hasta matando a la gente hiriendo, manipulando pasando por encima de los demás le pone el pie al de abajo para subir más para arriba la gente allá afuera sube haciendo lo que quiere hacer aquí en el reino de Dios es diferente, es contrario si tú quieres que Dios te dé, tienes que dar. Aquí no es tomar, aquí es dar. En vez de acumular es compartir. En vez de retener es soltar. En vez de odiar es amar. En vez de yo primero, los demás son primero. ¿Sí me estoy explicando? Es diferente. Es otra lógica. Parece contrasentido. Pero es como Dios ha diseñado para que tú y yo seamos bendecidos. Hay una ilustración que te quiero dejar. Para ir cerrando esta enseñanza de hoy En Marcos capítulo 10 Hay un joven Que después de leerlo Pues tú te das cuenta que él se creía Juan Camanei O sea Él se creía La última Coca-Cola del desierto Y va con Jesús y se postra Él pensaba que él era lo máximo la verdad Se postra y le dice que quiere seguir a Jesús ¿Qué tengo que hacer Señor? Yo quiero seguir Y Jesús le dice mira los mandamientos de la ley de Dios Dice no matarás, no robarás Entonces el chavo le dice Maestro yo he hecho eso toda mi vida O sea yo soy una buena persona Yo he cumplido toda la ley al pie Yo creo que él estaba esperando nada más que Dios le dijera a Jesús no vente acá te voy al lugar de Pedro a ver Pedrito, tú para atrás, vente tú Yo creo que Él andaba detrás de hueso Andaba detrás de la posición Pero Jesús le dice, mira Nada más te falta una cosita Un detallito Repite conmigo un detallito Nada más te falta una cosita Agarra todo lo que tienes Véndelo Dáselo a los pobres para que acumule riqueza en el cielo Fíjese, así le dice Jesús y ven y sígueme ¿Qué creen que hizo ese muchacho? Los que ya saben la historia Saben lo que hizo Los que no se la saben Dice la Biblia que se entristeció mucho Y se hizo el oxiso O sea, el loco Se escabulló Porque tenía mucho Era un joven rico Tenía mucha lana Y de ahí es que el Señor Saca la enseñanza De no ser apegado A la riqueza material Y de la dificultad que tiene la gente Que tiene mucho De no darse cuenta de las llaves Fíjese lo que le voy a decir Póngame mucha atención Le dijo el Señor que diera todo Para acumular riquezas El Señor le estaba poniendo una llave En su mano El muchacho era rico Y era buena persona Pero Dios lo quería hacer más rico Dios lo quería hacer más rico Pero no entendió Porque él entendió la manera del mundo Que es para acá, todo para acá Él había encontrado al maestro Estaba frente a Jesús Se había postrado delante de Él Y Él estaba poniendo una llave En su mano Para hacerlo más rico Más millonario Económicamente Pero no lo entendió Se quedó Atrapado A la riqueza Que lo estaba matando Porque por eso estaba buscando a Jesús No hay riqueza No hay nada Que te haga feliz fuera de Dios Nada Nada Jesús le estaba poniendo la llave en la mano y no la entendió porque la Biblia dice que el que deja padre, madre el que da a Jesús en este mundo a su iglesia dice la Biblia que Él le da cien veces más ¡Aleluya! lo que Jesús le estaba diciendo es échamelo todo para acá porque tú eres muy bueno yo te voy a dar más ¿Por qué? Porque de Él es el oro y Él lo que quiere es bendecir a su gente para que su gente sea bendita, para que bendiga a muchos, para que la iglesia sea grande y bendigamos a muchos y haya muchos hombres de negocios llenos de la prosperidad de Dios, que no te falte nada, pero que tú apliques los principios del reino para que tu vida sea una tremenda bendición en todo. Aleluya. ¡Uh! El Señor le estaba enseñando cómo hacerse más rico. Pero Él se aferró a la riqueza que lo estaba secando por dentro en vez de entrar en una riqueza que le daría lo material y lo espiritual. Aleluya. Póngase de pie. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.